0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial, una deportista excepcional, triatleta que ha participado en diversos triatlones, fundadora y coach de Durán's Multisport, embajadora de diferentes marcas de artículos deportivos, una atleta en toda la extensión de la palabra. Pastora Durán, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniel muchísimas gracias por la invitación
0: nosotros encantados de poder platicar más acerca de todo esto que tú haces porque en un mundo tan sedentario que tenemos hoy en día donde muchas veces estamos tanto tiempo inactivos pues el deporte es algo fundamental pero tú no nada más haces deporte sino que practicas triatlones que es todo un reto platícanos por favor cómo inició este gusto por este deporte
1: pues fíjate que yo fui siempre la típica mujer es que a lo mejor no le gustaba el deporte para nada, que la parte de, de sudar o de, de sufrir, no, 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 no era lo mío. Entonces me metía en la ciudad donde vivía, abrían un gimnasio y me metía, pero pues al mes ya estaba afuera. Este, eh, lo mismo me pasaba con, con el spinning o con cosas. No llevaba esa continuidad ni pasión. Okay. ¿Y cómo empecé? pues, tuve una pérdida, que fue la pérdida de mi papá. Este, yo tenía 40 años, esto fue hace, este, casi nueve años. Y, y realmente, pues, ahí me deprimí muchísimo y, y el médico en el que acudía en ese momento me dijo, pastora, tenemos dos opciones. Una, o recurrir a los medicamentos y fármacos que te pueden hacer salir de esta depresión, o hacer ejercicio. Entonces yo inmediatamente le dije, empieza a hacer la receta porque no, es imposible que yo haga ejercicio. O sea, no, no, realmente no, no es algo que, que crea que vaya a poder llevar la continuidad a la disciplina. No me voy a, no creo que me vaya a sentir mejor con eso. Total, que me hizo la receta, me fui al, a la farmacia y cuando realmente me pusieron las cajitas en el mostrador, fue haz de cuenta que como que si mi papá me diera un zape, y me dijera, bueno, tú estás loca, o sea, realmente creo que puedes intentar antes de tomar un medicamento, porque esta es, pues, una situación seria, hay gente que realmente lo necesita, ¿no? Pero, pues, intenta primero el plan A y si no, nos vamos al plan B. Y entonces dije, pues sí, o sea, fue así realmente como una visión de decir, no, no voy a intentar entonces el ejercicio. Y entonces en ese momento le hablé a una amiga que era corredora y le, y le dije pues que me enseñara a, a correr, ¿no? O sea, a, ella no era ni, ni coach ni nada, pero corría muy bien y me dijo, y me puso un entrenamiento que era correr 100 metros de una farola a otra farola y luego caminar y, y progresivo, ¿no? Pues yo regresaba y me sentía muy bien, mi vida cambiaba realmente, entonces empecé a ver que pues que sí, que me producía ciertas endorfinas, cansancio, que, que me hacían sentir contenta y de ahí pues quise más cada vez y, y un amigo me dijo que si había hecho alguna vez triatlón, le digo, bueno, estás viendo que apenas estoy corriendo 8 kilómetros. <risa> y, y empecé, me enseñó lo que era el triatlón y hice mi primer super sprint, que es un formato que hay para las mujeres que quieren hacer su primer triatlón en, en la vida, es muy pequeñito y vamos muy cuidadas, ¿no? Lo lleva una, una atleta impresionante que se llama Nelly Becerra. Este, ella, ella es quien lo hace a circuito nacional en todos los eventos.
0: Okay. Y pues con
1: ella me estrené sin realmente llevar un entrenamiento como tal. Y cuando crucé la meta me di cuenta que era más serio de lo que parecía y que sí tenía que llevar un entrenamiento en forma. Y de ahí me puse a buscar entrenador.
0: Qué, qué increíble, eh, Pastor, esto que nos platicas, porque generalmente pensamos que los atletas de alto rendimiento, así como tú, que se avientan triatlones y que están tan dedicados al deporte, son personas que adquirieron el hábito desde pequeñitos, desde que estaban niños, que eran los deportistas del colegio y demás, pero es romper justamente con estos paradigmas y al final... Por un motivo de salud y un motivo personal Que si bien pues en ese entonces me imagino que eran momentos difíciles Momentos tal vez oscuros Pero que te llevaron a sacar incluso una mejor versión de ti Y eso es algo padrísimo ¿Qué fue diferente de esta segunda vez? Eh, que, que Bueno, no esta segunda vez Pero de esta vez que comenzaste a hacer ejercicio Y que ya te gustó, que ya le agarraste el gustito A... Antes, años atrás, cuando querías ir al gimnasio, porque eso es algo que nos puede pasar a muchísimas personas, estamos motivados unos días nada más, nos inscribimos, acudimos, vamos dos días y dejamos de ir. ¿Cómo fue o cómo adquiriste ese hábito y esa constancia para poder continuar y llevarlo hasta donde estás hoy?
1: ¿Sabes qué? Que en mi vida, en todo lo que he hecho siempre, he sido muy disciplinada. Okay. Entonces, cuando algo me gusta realmente, sí, sí soy muy disciplinada, ¿no? Si me ponía un plan de alimentación, era como, venga, lo voy a hacer. Y si no sales porque no funcionó, pero no quedó por mí, ¿no? Entonces, cuando decido tomar acción de las cosas, soy muy disciplinada. Entonces, eh, cuando empecé a ver que me sentía bien y que me había encantado cruzar esa primera meta y la sensación de de decir, híjole, yo jamás me imaginé hacer esto. O sea, si me lo hubieran dicho en una bola de cristal, yo me hubiera reído años atrás porque estaba peleada con todo lo que implicara ese tipo de esfuerzo físico, ¿no? Podía yo hacer múltiples cosas en mi vida, pero un esfuerzo físico para mí era realmente, pues no, no, no era ni siquiera dimensionado, ¿no? Entonces, de ahí que busqué un entrenador, este realmente el entrenador que tuve en ese momento me dejó hacer lo que yo quise, porque yo le dije, oye, yo quiero más, a ver, ¿qué tengo que hacer? No, pues, ¿qué, hay, ¿qué distancias hay en esto? Y me dijo, pues mira, hay el sprint, el olímpico, medio Ironman y Ironman. Y yo le dije, quiero hacer un medio Ironman. Me dijo, pastora, pero primero tienes que gatear para llegar a, a caminar. Y le dije, quiero hacer un medio Ironman. Y me voy a inscribir a Monterrey, que era en seis meses, y quiero saber si tú me apoyas porque al final, pues este, tú eres médico del deporte, me vas a poder cuidar, vamos a ver si realmente quiero intentarlo. No sé si lo voy a lograr, pero quiero intentarlo. Me dijo, bueno, eres muy testaruda, vamos para allá. Hice mi medio Ironman en, en seis meses y realmente es que fue by the book. Lo que él me mandaba, yo lo hacía. Lo que el nutriólogo me mandaba, yo comía. El descanso que tenía que tener, lo hacía. Este, y a los seis meses estaba haciendo mi primer medio Ironman, que hoy en día yo, como entrenadora, atletas que me lo dicen, no los entreno. Porque para mí cuidar su salud es mucho más importante y tiene que haber una progresión, ¿no? Claro. Y, y menos si vienen del ejercicio de cero. O sea, si es un atleta que ya ha hecho deporte, bueno, podemos considerarlo y le mando pruebas de esfuerzo y cositas para saber cómo está. Y, y no poner en riesgo su salud, ni lesiones, ni nada, pero en ese momento conmigo fue yo imponerme y mi pobre entrenador no le quedó de otra,
0: ¿no? Es increíble porque sí fue un periodo muy corto de tiempo, tan solo seis meses para medio Ironman, es increíble. No, y
1: espérate, que a los nueve meses estaba haciendo yo en Barcelona el Iron completo, entonces... Fue el, el iron completo en Barcelona, era el, el aniversario de la muerte de mi papá y entonces quise hacerlo en, en España porque él era español y, y quise ir a dedicárselo ahí y me fue súper bien, la verdad es que ahí me di cuenta que el cuerpo... Pues es una maquinita maravillosa que tenemos que cuando la, la llevamos de una forma adecuada podemos lograr lo que, lo que queramos, o sea, si yo pude con 40 años, yo siempre digo cualquiera puede, pero tienes que tener la disciplina, tienes que, que tener el tiempo, tienes que contar con el apoyo de tu familia, porque el triatlón demanda mucho tiempo de entrenamiento, entonces a veces puedes perder el balance. Que es eh, muy importante, ¿no?
0: Eh, esos son, son puntos... Eh. A considerar bastante Porque si sí se habla de tu disciplina O sea, al momento de decir que una persona Hace esta clase de ejercicio Y que lleva su cuerpo a cruzar estos límites A los cuales estaba acostumbrados Previamente y los rompe Y va más allá y se va superando cada vez más Pues habla de que se necesita visión Enfoque y eso Disciplina, constancia, persistencia Para poder alcanzar estos objetivos Porque si no lo hacemos de esta manera Pues difícilmente vamos a poder Lograr esto, estas metas que tenemos, entonces felicidades, wow, es, está increíble y me gustaría preguntarte Pastora, porque hablabas acerca de tres cosas, el ejercicio físico, por supuesto, pero también la alimentación y el descanso cuando tú te enfocas en estas tres cuestiones ¿qué otras cosas comienzan a cambiar en tu vida? ¿notaste diferencias en ti, en tu humor, en el desarrollo personal que tú estabas teniendo, además de por supuesto alcanzar estas metas porque pues muy pocas veces yo creo que, que nos enfocamos tanto en estas tres cosas que son tan fundamentales para poder estar en nuestro top, en nuestro desarrollo diario. Si
1: sí, la alimentación es un 70%, es tu gasolina, es el 70% de tu rendimiento. Si no llevas una buena alimentación y, y digo eso no quiere decir volverte a los extremos, yo soy una persona que que llevo una muy buena alimentación de lunes a viernes y los fines de semana, que es donde más horas invierto entrenando lo que el cuerpo me pida. Si se me antoja una cerveza, me tomo una cerveza. Si se me antoja una hamburguesa, o sea, soy la verdad muy de, de antojitos. Entonces, si el cuerpo me pide eso, es donde hablo yo siempre a mis atletas del balance no que tenemos que tener para no volvernos obsesivos y perder muchas otras cosas a la larga. La alimentación es fundamental. El descanso es entrenamiento silencioso. Entonces, tenemos que dormir bien, tenemos que estar, recuperarnos para poder rendir al día siguiente en la sesión de entrenamiento que, que nos toque, ¿no? Y en la cuestión de, de los cambios que puedes tener físicos y mentales, pues son muchísimos. Yo realmente me di cuenta que podía lograr muchas cosas que me proponía. Logré hasta hoy todas las metas que me propuse. He ido, he estado seleccionada para seis mundiales. este, Entonces realmente te das cuenta que la, el único límite pues es el cielo, ¿no? O sea, que tú mientras quieras lo puedes lograr en cualquier ámbito, no solo en el deporte. Lo que pasa es que siempre para lograr metas pues hay que trabajar y luchar por ellas entonces desde tu sillón pues no lo vas a lograr, ¿no? Y, y para mí había días que no tenía a lo mejor en, para preparar un sprint no te lleva más de dos horas diarias a lo mejor entrenar. Para un medio Ironman ya implica un poco más y para un Ironman me volví un zombie. O sea, cuando más permisos sacaron mis hijas en la vida de mamá, ¿puedo ir a esta fiesta? Sí. Este, ¿Puedo llegar a las 3 de la mañana? Sí. O sea, ellas estaban felices porque yo era un zombie viviente, porque realmente entrenar un Ironman son seis meses de, de dolor, de cansancio, de muchos kilómetros, que a veces dices, ¿cómo voy a hacer un Ironman? Hoy me tocó rodar 150 kilómetros y luego correr 20 y me estoy muriendo. O sea, ¿ese día cómo lo voy a hacer? Y todavía me falta nadar, ¿no? Pues el cuerpo es una maquinita tan maravillosa que ese día le pones la cereza al pastel porque normalmente para una distancia así entrenas por acumulado de horas, ¿no? Entonces luego viene un descenso importante de, de entrenamiento donde el cuerpo se recupera, ya tiene las horas de memoria y el día que haces el evento, pues lo bordas, ¿no? Y es una satisfacción increíble.
0: Pastora, ¿tú cómo confrontas estos momentos en los que la mente te puede jugar en contra porque no sé si estés de acuerdo, pero he escuchado que algunos dicen que la mente... A veces se cansa primero que el propio cuerpo Entonces en estos momentos En los cuales entran tal vez Estas conversaciones internas de autonegociación De decir, bueno pues es que ya Entrené mucho por hoy, había dicho que iba a entrenar 10 pero llevo 8, pues ya le dejo en los 8 ¿Cómo le haces para O qué te dices a ti misma para decir No, me voy a aventar los 10 Y voy a seguirle, ¿cómo es cómo, cómo lo afrontas? Sí,
1: y te pasa desde La distancia sprint, que es, una, es Un evento de velocidad pura hasta en un Ironman, ¿no? que es resistencia. O sea, definitivamente cuando llegan los demonios tienes que, que evadir esos pensamientos inmediatamente y acordarte de cada momento feliz, que yo es lo que hago, me acuerdo de cada momento feliz que logré un entrenamiento, de todo lo que hice por estar ahí, porque además no solo es un sacrificio, este deportivo y fisiológico, sino también económico, los Iron Man son carísimos, o sea, hoy en día no sé quién apenas en, en algún review de una revista hizo la cuenta de lo que eh, eh, pagábamos por, por ese sufrimiento, masoquismo total, <risa> entonces... Pero realmente quien lo ha hecho lo puede entender porque es, un, es una meta muy bonita, ¿no? Lo mismo que quien hace un sprint que ahora es a lo que yo me he dedicado. O sea, yo hice, en estos nueve años, hice 12 medios iron, 3 iron completo y he hecho más de 50 sprints, ¿no?, entre sprints y olímpicos. Y, y la velocidad lo mismo, el dolor de la velocidad te hace decir, ¿pero qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo debería estar con mis amigas en el club, este, desayunando, este, viviendo la vida. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y, y de momento empiezas a ver otro que, pues, que ya lo pasaste y va un poquito sufriendo más que tú dices, bueno, pero tampoco voy así, si entrené, sí si le dediqué horas, este, eh, todo lo que hice por estar aquí. Entonces... Sí, los pensamientos siempre positivos te van a salvar la competencia y el entrenamiento.
0: Por supuesto. A y verdad. también se
1: vale y mm -hmm. también se vale abandonar en un entrenamiento. O sea, si el cuerpo hay que escuchar, yo les digo siempre a mis atletas, escucha tu cuerpo. Si es por flojera, no te lo paso. Si es porque estás cansado, adelante. O sea, al día siguiente hacemos lo que toca.
0: Ok, que, que eso también es un punto importante porque puede llegar, me imagino, digo, no no conozco es que mucho el tema, pero un sobreentrenamiento tal vez y que al otro día pues, no puedes rendir de igual manera y necesitas del descanso justamente sí levantarte y entrenar, pero tal vez no con la misma intensidad para poder pues recuperarte y así tampoco lastimarte y darle claro de, de, de sí
1: disfrutar. Hoy en día los entrenadores contamos con, aparte de lo que tú tienes que saber y haber estudiado en metodología del entrenamiento, hoy en día tenemos herramientas y gadgets maravillosos y plataformas donde yo, por ejemplo, ocupo una que se llama Training Peaks, donde por ahí este, le mando el entrenamiento a, a mis atletas. Ellos lo suben, tienen que todos sus gadgets los tienen, reloj, computadoras de ciclismo, bandas de frecuencia cardíaca, todo lo tienen que sincronizar para que a mí me lleguen esos números. La aplicación por default te da todos los números del mundo para que tú lo sepas este, eh, descifrar y saber cómo va tu atleta. Pero todavía, la siempre en este aspecto, puede haber... Eh, eh, pruebas y error. Entonces yo puedo ver a un atleta muy bien y en su punto, porque sus números me dicen que está muy bien, pero el atleta, cuando hablo con él, me dice, pastora, estoy molido, estoy cansadísimo, cansadísima, o sea, de verdad, las piernas no me responden, su fisiología dice una cosa y es cuando les digo, a ver, para mí lo más importante es lo que tú sientes, ¿no? Porque al final tú eres un ser humano. Entonces, a mí esto me está dando números muy buenos, pero tú cómo te sientes, ¿no? Y entonces es cuando decido hacer un, una supercompensación este, o un descanso activo para que esos este, ácidos este, lácticos y, y cansancio que acumulamos y la fatiga muscular se remueva y, y el atleta se sienta de una manera mejor para continuar con, con el entrenamiento o a lo mejor modifico hasta toda la semana de entrenamiento, ¿no? Yo, yo escucho mucho a mis atletas.
0: Eh, y que está maravilloso el poder hacer la sinergia entre la tecnología y también pues la otra parte profesional de poder escuchar a los atletas, de hablar con ellos, de ver cómo se sienten para poderlo hacer. Me, me llama la atención, ¿cómo es un descanso activo? ¿En, en qué consiste? Pastor. No meter
1: intensidad, puede haber un cierto volumen medio, pero por ejemplo, normalmente cuando les pongo un descanso activo, puede ser una rodada de 45 minutos muy suave, muy recreativa... Puede ser un nado, una natación, donde no hagan más de 2.000 metros y donde sea con pulvo y por decir, no y sea muy suave el nado. Que siga trabajando su, su frecuencia cardíaca y, y su paso cardiovascular, pero que muscularmente no tensemos de más los músculos, ¿no? Que sí. normalmente, porque hay cansancio, casi siempre es muscular la mayoría de las veces y la frecuencia cardíaca nos va hablando, ¿no? Cuando vemos que nuestro atleta siempre maneja una frecuencia cardíaca y de repente vemos que, que se eleva de más, quiere decir que estamos cayendo en algún punto de sobreentrenamiento y hay que oponerlo de plano a descansar totalmente y dices en dos días no vas a hacer pero nada.
0: Interesante que existan todas estas herramientas para que el atleta se pueda ir recuperando y que pueda seguir evolucionando en su rendimiento. Pastora, me, me quiero regresar tantito más porque platicábamos de que iniciaste a los 40 años, en un periodo corto de tiempo le agarraste gusto y con disciplina y esfuerzo lograste estos grandes Objetivos. ¿En qué momento decides convertirte en coach y fundar Durance Multisport? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta inquietud ahora de yo ya tengo los conocimientos, yo ya sé cómo funciona, ahora quiero también contribuir a que más personas se puedan sumar y puedan sacar su mejor versión?
1: Pues fíjate que el hambre de saber. Yo siempre a mis, a mis entrenadores, oye, ¿por qué me mandas esto? ¿Y por qué esto? Y hubo un entrenador, que, que admiro muchísimo, que me dijo, ¿por qué no estudias para entrenadora? O sea, ¿serías muy buena entrenadora y, y por qué no lo intentas, no? Y, y yo dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Pero más que nada no creas que era como para entrenar a gente. O sea, como que al principio la idea fue querer saber yo más para mí. Y lo mismo estudié nutrición deportiva. O sea, hice las dos carreras al mismo tiempo, en UCLA, este, Nutrición Deportiva, y en la Universidad de Triatlón en México, y luego hice dos módulos de la Universidad Española de la Federación, y, y realmente me di cuenta que, que era más por pasión personal. Luego, cuando publiqué que ya era entrenadora y compartiéndole a la gente, pues tú logro que te sientes muy orgullosa de las cosas positivas que, que te pasan. De ahí me empezaron a escribir muchas mujeres que empezaban y, y mujeres mayores que, que decían, oye, ¿tú crees que yo puedo? Por supuesto, o sea, tú nada más haz lo que yo tengo que decir. Y empecé con un grupito pequeño y, y terminé haciendo un grupo que hoy en día somos más de 80 atletas a nivel nacional no los veo en realmente en persona porque hoy en día en línea cuando los atletas son disciplinados podemos manejar a distancia la, la eficiencia del entrenamiento ¿Sí? y con atletas que empiezan me apoyo mucho de, de otros este compañeros de sus ciudades para checar lo que son técnica lo mejor y, o detalles o yo voy ya cuando es un grupito ya grande de una ciudad yo voy y estoy unos días con ellos y, y armamos así como estrategias de ¿no? entrenamiento, pero realmente pues fue creciendo fue creciendo el, el equipo tengo todo tipo de atletas, porque en la universidad eso te, te, te enseñan, te dicen que va a haber siempre tres tipos de atleta el atleta elite, que es el profesional, el que llega a ir ese es el atleta realmente de alto rendimiento aquí en México le decimos atleta de alto rendimiento a cualquiera que hace más de una hora diaria de deporte. o pero realmente el atleta de alto rendimiento es el que llega a ir a, a Juegos Olímpicos Panamericanos, que está compitiendo o no, aunque no llegue a, a Juegos Olímpicos o Panamericanos, pero que ya están en, en una, viviendo de esto profesionalmente. ¿okay? Luego el atleta este, competitivo de grupos por edad, y, y ese atleta que es el que quiere sacar podio y va a trabajar por sus metas, y es súper disciplinado y enfocado. Y luego el atleta que, que lo hace por salud, por convivir, porque le encanta la comunidad, porque se la pasa bien. Y los tres tipos de atletas son súper válidos, ¿no? O sea, este, los tres son maravillosos, pero todo, cada uno tiene un objetivo, entonces se trabaja en forma a sus objetivos.
0: Está increíble, qué padre y que siga creciendo esta comunidad y que además haya nacido a partir de ese punto, del querer conocer, del querer aprender y ya en su momento pues la vida también fue dando el tema de poderlo compartir con las demás personas. Y ahora vivo de
1: esto.
0: <risa> ¿Cómo una vuelta en la vida a partir de decisiones que se van tomando. Y, y me Totalmente. Da mucho, y me da mucho gusto, pastora. ¿Y los entrenamientos son para personas que quieren hacer eh, triatlones específicamente? O si hay alguien que dice, yo quiero correr, yo quiero nadar, yo quiero estar en la bici, ¿cómo, ¿cómo van enfocados?
1: Sí, o sea, yo entreno desde gente que solo quiere nadar, solo quiere correr, solo quiere hacer ciclismo, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, o quieren hacer triatlón como tal desde cualquier distancia, ¿no? Pero siempre les explico que vayamos de una forma progresiva, para que sea deporte para toda la vida, no sea momentáneo y caigamos en lesiones, ¿no? Y caigamos en, en cosas que, que luego a la larga, pues es muy triste que, que te fascine, pero ya tienes una lesión este, que está ahí dando lata y no te dejes el deporte que quieres, ¿no? En el equipo tengo entreno desde atletas este elite, ¿no? De, de, que ya se dedican a esto, sobre todo en ciclismo de montaña este hasta y atletas muy competitivos hasta el atleta recreativo que le pone todas las ganas del mundo pero que está toda la familia metido desde el papá empezó la, la mujer lo superó y los hijos están reventando no okay. entonces se hace una comunidad muy bonita muy sana el, el de en, en pandemia creció muchísimo lo que era no tanto el triatlón como el ciclismo se se acabaron las bicis a nivel Mundial. O sea, porque la libertad que te da el ciclismo es, es padrísima, ¿no? Y las sensaciones son inagulables y la verdad es que, pues, muy padre.
0: Y aquí en Confianza Pastora, ¿a ti qué te gusta más de, de los tres? De correr, de andar en la bici, de nadar.
1: Mira, a mí el triatlón como tal me apasiona, me encanta. Yo me bajé de la larga distancia porque cuando creció tanto el equipo soy muy competitiva, entonces me di cuenta que yo ya no para el perfil de persona que soy, que soy muy dedicada, estaba, eh, iba a, a no darles la atención que necesitaban mis atletas si yo seguía entrenando a nivel competitivo, entonces decidí elegir muy bien mis competencias al año para, para tener los objetivos que yo quería. La bici me, me mata, o sea, me mata, me, me fascina, y las carreras de montaña la, el, el, con la, el trail me fascinan, ¿no? A mí el asfalto no me gusta. O sea, a mí todo lo que sea. Digo, hazgo triatlón y se corre en asfalto porque el conjunto de las tres es padrísimo. Porque el triatlón, al ser tres disciplinas, no te aburres al entrenar. Porque un día vas a entrenar una cosa y la otra se compensa. Y, y no es como nada más el runner, ¿no? Que es increíble, pero siempre haces lo mismo. Yo a mis atletas ahora los entreno de una manera cruzada, al que sea corredor, le meto bici o natación justamente para no cambiarles el chip un poco y que sigan trabajando la parte del corazón, que es la que a mí también me interesa, ¿no? Okay. Entonces ha sido una metodología que me ha funcionado mucho y ha dado muchos buenos, re o sea, resultados muy buenos, pero a mí la bici.
0: Exactamente. Sí, es increíble y como lo mencionabas, fue impactante cómo en la pandemia se acabaron las bicis. Uno quería ir a comprar una bicicleta y no había porque bueno. toda la gente comenzó eh, con la práctica de este deporte, que es algo muy bueno. La verdad que que da mucho gusto que la gente se haya enfocado también y que dentro de todo lo negativo que trajo la pandemia del COVID, pues también hizo que muchas personas pudieran conocer este hermoso deporte del ciclismo. Pastora, para la gente que nos está escuchando y que, y que quiera eh, contar con tu asesoramiento, que se quiera inscribir contigo para, que, para pues, que los puedas entrenar, ¿cómo se pueden poner en contacto?
1: Mira, en, en Instagram está este, la página, eh, pueden ya sea en mi, en mi Instagram personal, que estoy como Pastora DM, okay. o en Durans con doble N, Durance Multisport, ahí me pueden escribir. Este, realmente soy muy activa en redes sociales, me gusta mucho compartir muchas cosas de, de mi día a día, porque sí siento que el buen uso de la tecnología hoy en día este, y los medios es muy sano cuando no caemos en, en cosas que nos conflictúen, ¿no? Y respetando siempre la diversidad de los demás. Entonces yo trato de, de compartirles mucho mi día a día, como es pastora, este... Y, y ahí me pueden escribir y van a ver entrenamientos, y van a ver a mis atletas, y van a ver otras cosas que hago. También decoro, este, vendo unos productos de, de, ¿cómo se llaman?, de belleza este, para, para el cuidado personal, que, que están muy padres. Entonces, como que hago de todo. <risa>
0: Y sí, y sí es increíble Y pastor, ahorita que lo mencionas Que ahí para la gente que se den la vuelta Para que ahí te puedan contactar Que te puedan seguir Y que puedan ver todas estas cosas que tú haces Pero nos podrías platicar Cómo es un día general, normal De pastora Cómo logras eh, equilibrar Todas estas fases diversas de tu vida Desde tú entrenar El coachar a los demás eh, Las diversas actividades que tú manejas Cómo le haces, cómo es un día normal tuyo
1: Fíjate que hoy en día es Fácil y complicado. Yo, yo fui mamá muy joven. Tengo tres hijas. La mayor tiene 20, 28. La segunda, Charim, ya vive en Saltillo, muy amiga de, de Titi. Y, y la, la, la más pequeña tiene 22 años. Entonces, cada una este, hizo su vida ya personal, independiente. Pues la última se me acaba de ir la, la, la más chiquita hace un año, ¿no? Entonces fue, pastor, invéntate una vida. O sea, <risa> invéntate una vida porque ya te quedaste sola con 48 años y, y realmente soy, híjole, o sea, parece que tengo, yo siempre les digo un cuete en el trasero porque no puedo <risa> estar quieta, ¿no? Entonces, la verdad es que empecé con, con esta parte de, de, de... Me levanto, ¿no? Tempranito me voy a entrenar. Trato de sacar lo primero, mis entrenamientos. Y luego de ahí llego... ¿no?
0: Perdón, tempranito. Temprano.
1: Antes, cuando, cuando entrenaba para media distancia o, o larga distancia, tenía que levantarme 5 de la mañana porque si no el día no me daba. Pero ahora me levanto a las 6, 7 de la mañana, yo a las 9 ya terminé de entrenar y mientras que desayuno estoy checando en la computadora a mis atletas, ¿no? los que ya subieron sus entrenamientos y voy checando cómo van. Procuro que a las 11 de la mañana ya terminé de, de checarlos. Y entonces empiezo con mi actividad en, en esta, esta este, empresa que, que empecé, que me invitaron a participar como mujer Newskin. Y, y antes de meterme realmente, eh, trato de ser muy congruente con las cosas que recomiendo. O sea, yo no te voy a recomendar jamás algo que yo no he probado y he visto si funciona. Me han invitado varias marcas a participar con ellos, pero o me han lastimado, o no creo que sean congruentes, o su estilo de manejar no es mi estilo, entonces no las puedo recomendar. Probé estos productos este, un tiempo, me fascinaron, vi los resultados, porque soy una mujer que está mucho en el, en, con la contaminación y con el sol y con todo. Decidí apostar por ellos, entonces, ¿qué hago? Contactar a, a subir historias en Instagram, que eso es una chamba. O sea, estar ahí en redes sociales, te dejas los ojos, los dedos, los músculos del brazo. O sea, es una chamba. Y bueno, en esa parte, ¿no? Bueno, ya termino, me pongo como horas, ¿no? Dos horas para, para estar este, subiendo la, las promociones, compartiendo las cosas que, que quiero compartirles de esta marca. Y luego de ahí, pues, hago de comer, ¿no? Vivo sola, entonces me hago de, de comer y en la tarde tengo otra sesión de entrenamiento. Normalmente tengo dos, una en la mañana y una en la tarde. Entonces, en la tarde me voy a mi segunda sesión de entrenamiento y si tengo algún proyecto de, de decoración, por ejemplo, en este momento estoy decorando una plaza comercial este, aquí en Puebla, entonces de Navidad, bueno, pues me voy a, a checar, ¿no? O si estoy en alguna casa o algún negocio o algún asesoramiento de algo, que, que es lo menos común, es lo que menos hago, ¿eh? Por, o sea, es como más de eh, boca en boca esa parte ni lo publico.
0: Okay. Eh, si
1: alguien sabe que lo hago y me quiere contactar, lo, lo hago encantada. Pero no es como que a lo que le ponga yo los, todos los huevos de la canasta. Okay. Y pues ya me duermo y a las nueve y media yo ya estoy en, en los brazos de Morfeo.
0: Y cómo no, después de tantas actividades, es un día full, un día aprovechado al 100%. Por lo visto eres muy organizada.
1: Sí, sí trato de tener, o sea, tengo aquí mi hacienda y ya está lo de mañana, <risa> ya está aquí Ey. hecho. Sí trato de, de, porque me funciona y me siento bien, siento que cumplí con todas las cosas que tengo que hacer. Me pongo metas todos los días de las cosas que tengo que cumplir y si no este, cumplo alguna, bueno, pues... A lo que a la, la pongo para el día siguiente si no me dio tiempo, me dio también flojera o no estaba de ánimo o lo que sea, porque también tenemos nuestros días grises, ¿no? Y entonces hay momentos en los que dices, a ver, hoy necesito estar en paz y tranquilidad y no me quito el pijama en todo el día y me pongo a ver Netflix.
0: Es parte del equilibrio también y se vale y 100% para poder contar Y continuar. es
1: sumamente importante sumamente importante.
0: Pastora, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando puede encontrar una gran inspiración en ti. ¿Qué consejos le podrías dar a esas personas que tal vez no son activamente deportivas, que no se han enfocado en esta, en esta parte importante para nosotros, más allá de, de los objetivos físicos que podamos alcanzar, pero sí la calidad de vida que se obtiene con el ejercicio, con el descanso, con la buena nutrición? ¿Qué les podrías decir a aquellas personas? Mira, te... la mayoría
1: de la gente que quiere empezar a hacer deporte casi siempre lo hace por un cambio estético y ese cambio lo vas a tener por ende, o sea yo de cuando empecé ahorita fueron 9 kilos de grasa menos, ¿no? O sea, y, y, y nunca fue mi cometido, o sea, nunca fue lo que yo pensé que iba a obtener, ¿no? Entonces, por ende, siempre vas a tener un resultado físico con ese equilibrio, con una buena alimentación. Pero yo el consejo que les puedo dar más que nada es que empiecen progresivamente para que lo disfruten, o sea, no quieran irse al gimnasio a cargar y acabar sin que se puedan mover, ¿no? O sea, empiece con dos días a la semana, que el cuerpo vaya sintiendo ese esas ganas y esa necesidad de cada vez más, porque así va pasando a todos nos pasa, quien va una primera semana todos los días, lo más seguro es que a la siguiente no vaya por dolor cansancio, entonces que empiecen de una manera progresiva para que justamente haya salud bienestar y por ende vean los resultados que ellos quieren, ya sean eh, correr más rápido, rodar más rápido nadar más rápido, físicos el, el deporte te cambia mentalmente tu día a día, o sea el día que yo no hago deporte ese día de verdad si sí estoy apagada, pachurrada, Tengo hasta pensamientos negativos ¿No? De que chin, no me salió esto o ¿Por qué me pasa esto? Y el día que hago deporte Todo lo veo maravilloso O sea, todo se me abre Y digo, ay, qué bruta soy O sea, ayer estaba pensando en esto Cuando la solución estaba aquí Entonces, que nunca de verdad se cierren A pensar que no pueden O sea, es que de verdad podemos lograr Cualquier cosa que nos programamos Propongamos, pero va a tener que ser De una manera con mucha disciplina y con mucho enfoque para que lo podamos llevar a cabo ya sean negocios cosas personales relaciones amistades familia o sea todo tiene que tener una dedicación
0: es un gran mensaje y es cierto son múltiples los beneficios que nos puede dar que podemos obtener a través del ejercicio y que se ve reflejado como bien lo mencionas en otros ámbitos de nuestra vida Pastora Durán te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado que nos hayas platicado acerca de lo que implica un poco acerca también de tu trayectoria de tu día a día porque pues siempre es refrescante saber que sí podemos, que podemos lograr con nuestros objetivos y que nunca es tarde para comenzar a trabajar por ellos para poder alcanzarlos. Mil gracias.
1: Nunca, nunca es tarde. Muchísimas gracias a ustedes por el, por el espacio. Me encantó esta charla y, y espero que pues, les pueda dejar algo positivo, ¿no? En, en este momento, no sé, quién la pueda estar viendo que siempre de repente dices, híjole, esto me cambió, ¿no? Y para mí es el regalo más grande, a quien le puedes cambiar la vida o el momento del día.
0: Y esto Estoy seguro que así es. Después de esta gran plática que te agradecemos nuevamente. Muchas personas ahorita estamos cambiando nuestro chip y ojalá que nos podamos sumar también a este gran proyecto de, de poder hacer más ejercicio. Muchísimas gracias, Pastor. Agradezco a la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Sigan a Pastor a través de sus redes sociales, también acá las del Diario de Coahuila. Cuídense mucho y nos escuchamos. Nos vemos en la próxima.